0: 寺島直政ですこの小説が大正5年に問いかけた命と倫理善と悪の問題は100年以上も経った現在より重みを増して私たちに迫ってきます「高瀬船」。森妖害高瀬舟は京都の高瀬川を上下する小舟である徳川時代に京都の罪人が遠頭を申し渡されると本人の親類が牢屋敷へ呼び出されてそこで糸まごいをすることを許されたそれから罪人は高舟に乗せられて大阪へ回されることであったそれを護送するのは京都町奉行の配下にいる同心でこの同心は罪人の親類のうちで主だった一人を大阪まで同線させることを許す慣例であったこれは神へ通ったことではないがいわゆる多めに見るのであった。目であった当時遠投を申された罪人はもちろん重い戸が犯したものと認められた人ではあるが決して盗みをするために人を殺し火を放ったというような同悪な人物が多数を占めていたわけではない。高瀬船に乗る罪人の過半はいわゆる心得違いのために思わぬ咎を犯した人であったありふれた例を挙げてみれば当時相対地にといった上司を図って相手の女を殺して自分だけ生き残った男というような類であるそういう罪人を乗せて入り合いの鐘の鳴る頃にこぎ出された高瀬船は黒ずんだ京都の町の家々を両岸に見つつ東へ走って鴨川を横切って下るのであったこの船の中で罪人とその親類の者とは夜通し身の上を語り合ういつもいつも悔やんでも帰らぬ栗ごとである護送の役をする同心はそばでそれを聞いて罪人を出した親戚眷族の悲惨な境遇を細かに知ることができた所詮町奉行のシラスで表向きの公教を聞いたり役所の机の上で口書きを読んだりする役人の夢にも伺うことのできぬ境遇である同心を務める人にもいろいろの性質があるからこの時ただうるさいと思って耳を覆いたく思う冷淡な動心があるかと思えばまたしみじみと人の哀れを身に引き受けて役柄ゆえ景色には見せぬながら無言のうちにひそかに胸を痛める動心もあった場合によって非常に悲惨な境遇に陥った罪人とその親類とを特に心弱い涙もろい童心が裁量していくことになるとその童心は不覚の涙を禁じ得ぬのであったそこで高瀬船の護送は町奉行所の童心仲間で不快な職務として嫌われていたいつの頃であったか多分江戸で白川落王公が盛平をとっていた完成の頃ででもあっただろう千温院の桜が入り合いの鐘に散る春の夕べにこれまで類のない珍しい罪人が高瀬船に乗せられたそれは名を木助といって三十歳ばかりになる住所不定の男である。元より牢屋敷に呼び出されるような親類はないので船にもただ一人で乗った護送を命じられて一緒に船に乗り込んだ同心羽田庄兵衛はただ喜助が弟殺しの罪人だということだけを聞いていたさて牢屋敷から桟橋まで連れてくる間こ痩せ獅子の色の青白い木助の様子を見るにいかにも神妙にいかにもおとなしく自分をば公議の役人として敬って何事につけても逆らわぬようにしているしかもそれが罪人の間に往々見受けるような恩順を装って県政にこびる態度ではない。正米は不思思議に思ってそして船に乗ってからも単に役目の表で見張っているばかりでなく絶えず付助の挙動に細かい注意をしていたその日は暮れ方から風が止んで空一面を覆った薄い雲が月の輪郭をかすませようよう近寄ってくる夏の暖かさが両岸の土からも川床の土からももやになって立ち上るかと思われる夜であった下京の町を離れて鴨川を横切った頃からは辺りがひっそりとしてただへさ先に裂かれる水のささやきを聞くのみである夜船で寝ることは罪人にも許されているのに木助は横になろうともせず雲の濃淡に従って光の増したり減じたりする月を仰いで黙っているその額は晴れやかで目にはかすかな輝きがある翔兵衛はまともには見ていぬが四キ喜助の顔から目を離さずにいるそして不思議だ不思議だと心の内で繰り返しているそれは喜助の顔が縦から見ても横から見てもいかにも楽しそうでもし役人に対する気兼ねがなかったなら口笛を吹き始めるとか鼻歌を歌い出すとかしそうに思われたからである翔兵衛は心の内に思った「これまでこの高瀬船の裁量をしたことはいくたびだか知れない」しかし乗せてゆく罪人はいつもほとんど同じように目も当てられぬ気の毒な様子をしていたそれにこの男はどうしたのだろう湯山船にでも乗ったような顔をしている罪は弟を殺したのだそうだがよしやその弟が悪いやつでそれをどんな行きがかりになって殺したにせよ人の情としていい気持ちはせぬはずであるこの色の青い痩せ男がその人の情というものが全く欠けているほどの世にもまれな悪人であろうか。どうもそうは思われない。ひょっと気でも狂っているのではあるまいか。いやいやそれにしては何一つ辻褄の合わぬ言葉や挙動がない。この男はどうしたのだろう。兵がためには木助の態度が考えれば考えるほど分からなくなるのであるしばらくして翔兵衛はこらえきれなくなって呼びかけた木助お前何を思っているのかはいと言って辺りを見回した木助は何事をかお役人に見とめられたのではないかと気づかうらしく居住まいを直して小兵衛の景色を伺った小兵衛は自分が突然問いを発した動機を明かして役目を離れた応対を求める言い訳をしなくてはならぬように感じたそこでこう言ったいや別に訳があって聞いたのではない実はな俺はさっきからお前の島へ行く心持ちが聞いてみたかったのだ俺はこれまでこの船で大勢の人を島へ送ったそれはずいぶんいろいろな身の上の人だったがどれもどれも島へ行くのを悲しがって見送りに来て一緒に船に乗る親類のものと夜通し泣くに決まっていたそれにお前の様子を見ればどうも島へ行くのを苦にしてはいないようだ一体お前はどう思っているのだい吉助はにっこり笑った「ご親切におっしゃってくだすってありがとうございます。なるほど島へ行くということは他の人には悲しいことでございましょう。その心持ちは私にも思いやってみることができます。しかしそれは世間で楽をしていた人だからでございます。京都は結構な土地ではございますがその結構な土地でこれまで私のいたしてまいったような苦しみはどこへまいてもなかろうと存じます。お神のお慈悲で命を助けてしまえやってくださいます。島はよしやつらいところでも鬼の住むところではございますまい。私はこれまでどこといって自分のいていいところというものがございませんでした。今度おでしまにいろとおっしゃっゃてくださいます「その色とおっしゃるところに落ち着いていることができますのがまず何よりもありがたいことでございます。それに私はこんなにか弱い体ではございますがついぞ病気をいたしたことはございませんから。島へ行ってからどんなつらい仕事をしたって体を痛めるようなことはあるまいと存じます。それから今度島へおやりくださるにつきまして二百文の彫刻をいただきました。それをここに持っております。こう言いかけてキ助は胸に手を当てた。円筒を仰せつけられるものには長目二百銅度を使わすというのは当時の掟であった喜助は言葉を継いだ「お恥ずかしいことを申し上げなくてはなりませぬが私は今日まで二百文というお足をこうして懐に入れて持っていたことはございませぬ。どこかで仕事に取り付きたいと思って仕事を訪ねて歩きましてそれが見つかり次第骨を惜しまずに働きました。そしてもらった銭はいつも右から左へ人手に渡さなくてはなりませなんだ。それも現金で物が買って食べられる時は私の苦面のいい時で大抵は借りたものを返してまた後を借りたのでございます。それがおろうに入ってからは仕事をせずに食べさせていただきます。私はそればかりでもお上に対してすまないことをいたしているようでなりませぬ。それにおろうを出るときにこの二百文をいただきましたのでございます。こうして相変わらずお上のものを食べていてみますればこの二百文は私が使わずに持っていることができます。お箸を自分のものにして持っているということは私にとってはこれが初めてございます。島へ行ってみますまではどんな仕事ができるか分かりませんが私はこの200文を島でする仕事の元手にしようと楽しんでおります。こう言って木助は口をつぐんだ。生兵衛は運爽快とは言ったが聞くことごとにあまり意表に出たのでこれもしばらく何も言うことができずに考え込んで黙っていた生兵衛はかれこれ初老に手の届く年になっていてもう女房に子供を4人産ませているそれに老母が生きているので家は7人暮らしである平成人には隣職と言われるほどの険悪な生活をしていて衣類は自分が役目のために着るもののほか寝巻きしかこしらえぬくらいにしているしかし不幸なことには妻をいい寝台の商人の家から迎えたそこで女房は夫のもらう不賜米で暮らしを立ててゆこうとする善意はあるが豊かな家に可愛がられて育った癖があるので夫が満足するほど手元を引き締めて暮らしてゆくことができないややもすれば月末になって感情が足りなくなるすると女房が内緒で里から金を持ってきて帳尻を合わせるそれは夫が借罪というものを毛虫のように嫌うからである。そうい小兵衛はご節句だと言っては里方から物をもらい子供の七五三の祝いだと言っては里方から子供に衣類をもらうのでさえ心苦しく思っているのだから暮らしの穴を埋めてもらったのに気がついてはいい顔はしない。格別平和を破るようなことのない羽田の家に折々波風の起こるのはこれが原因である翔兵衛は今木助の話を聞いて木助の身の上を我が身の上に引き比べてみた木助は仕事をして給料を取っても右から左へ人手に渡してなくしてしまうと言った「いかにも哀れな気の毒な境涯である」「しかし一転して我が身の上を顧みれば彼と我との間に果たしてどれほどの差があるか」「自分も神からもらう不姉妹を右から左へ人手に渡して暮らしているに過ぎぬではないか」「彼と我との相違はそろばんの桁が違っているだけで木助のありがたがる200文に相当する貯蓄だにこっちはないのである。さて桁を違えて考えてみれば長目200文をでも木助がそれを貯蓄と見て喜んでいるのに無理はない。その心持ちはこっちから察してやることができる。しかしいかに桁を違えて考えてみても不思議なのはキス助の欲のないことたることを知っていることであるキス助は世間で仕事を見つけるのに苦しんだそれを見つけさえすれば骨を惜しまずに働いてようよう口をのりすることができるだけで満足したそこで牢に入ってからは今まで得がたかった職がほとんど天から授けられるように働かずに得られるのに驚いて生まれてから知らぬ満足を覚えたのである。庄兵衛はいかに桁を違えて考えてみてもここに彼と我との間に大いなる見格のあることを知った。自分のふちで立ててゆく暮らしは折々足らぬことがあるにしても大抵水筒が合っている。手一杯の生活である。しかるにそこに満足を覚えたことはほとんどない。常は幸いとも不幸とも感じずに過ごしている。しかし心の奥にはこうして暮らしていて、不意とお役がごめんになったらどうしよう。大病にでもなったらどうしようという義苦が潜んでいて折より妻が里方から金を取り出してきて穴埋めをしたことなどがわかるとこの義苦が意識の敷居の上に頭をもたげてくるのである一体この見学はどうして生じてくるだろうただ上辺だけを見てそれは木助には身に軽類がないのにこっっちにはあるからだと言ってしままえばそれまでである。しかしそれは嘘である。よしや自分が独り者であったとしてもどうも木助のような心持ちにはなられそうにない。この根底はもっと深いところにあるようだと庄米は思った。庄米はただ漠然と人の一生というようなことを思ってみた。人は身に病があるとこの病がなかったらと思う。その日その日の食がないと食ってゆかれたらと思う。万一の時に備える蓄えがないと少しでも蓄えがあったらと思う。蓄えがあってもまたその蓄えがもっと多かったらと思う。核のごとくに先から先へと考えてみれば、人はどこまで行って踏みとどまることができるものやらわからない。それを今目の前で踏みとどまって見せてくれるのが、このキスケだとショウベイは気づいた。ショウベイは今さらのように脅威の目を見張ってキスケを見た。この時ショウベイは空を仰いでいるキスケの頭から合光がさすように思った。翔兵衛は吉助の顔を守りつつまた「吉助さん」と呼びかけた今度は「さん」と言ったがこれは十分の意識を持って証拠を改めたわけではないその声が我が口から出て我が耳に入るや否や翔兵衛はこの証拠の不音頭なのに気がついたが今さらすでに出た言葉を取り返すこともできなかったはい、と答えた喜助も「三」と呼ばれたのを不審に思うらしく恐る恐る庄兵衛の景色を伺った庄兵衛は少し間の悪いのをこらえていった「いろいろのことを聞くようだがお前が今度島へやられるのは人を殺めたからだということだ俺に。ついでにその訳を話して聞かせてくれぬか。木助はひどく恐れ入った様子で「かしこまりました」と言って小声で話し出した。「どうもとんだ心得違いで恐ろしいことをいたしまして何とも申し上げようがございませぬ。後で思ってみますとどうしてあんなことができたかと自分ながら。不思議でででなりままませぬ、全く夢中でいたしましたのでございます。私は小さい時に二親が自液で亡くなりまして弟と二人後に残りました。はじめはちょうど軒下に生まれた犬の子に不憫をかけるように町内の人たちがお恵みくださいますので。近所中の走り使いなどをいたして上え凍えもせずに育ちました次第に大きくなりまして食を探しますにもなるだけ二人が離れないようにいたしまして一緒にいて助け合って働きました去年の秋のことでございます私は弟と一緒に西陣の織り場に入りまして空引きということを致すことになりましたそのうち弟が病気で働けなくなったのでございますその頃私どもは北山の掘ったて小屋同様のところに寝起きを致して神谷川の橋を渡って織り場へ通っておりましたが私が暮れてから食べ物などを買って帰ると弟は待ち受けていて私を一人で稼がせてはすまないすまないと申しておりましたある日いつものように何心なく帰ってみますと弟は布団の上に突っ伏していまして周りは血だらけなのでございます。私はびっくりいたして手に持っていた竹の皮包みや何かをそこへおっぷり出してそばへ行って「どうしたどうした」と申しましたすると弟は真っ青な顔の両方の方からあごへかけて血に染まったのをあげて私を見ましたが物を言うことができませぬ息をいたすたびに傷口でヒューヒューという音がいたすだけでございます私にはどうも様子がわかりませんのでどうしたのだい血を吐いたのかいといってそばへ寄ろうといたすと弟は右の手を床について少し体を起こしました左の手はしっかり顎の下のところを押さえていますがその指の間から黒地の塊がはみ出しています弟は目で私のそばへ寄るのを止めるようにして口を聞きました。ようようものが言えるようになったのでございます。すまない、どうぞ堪忍してくれ、どうせ治りそうにもない病気だから、早く死んで、少しでも兄貴に楽がさせたいと思ったのだ。笛を切ったらすぐ死ねるだろうと思ったが、息がそこから漏れるだけで死ねない深く深くと思って力いっぱい押し込むと横へ滑ってしまった。歯はこぼれはしなかったようだ。これをうまく抜いてくれたら俺は死ねるだろうと思っている。ものを言うのが切なくっていけない。どうぞ手を貸して抜いてくれ。というのでございます。弟がが左の手を緩めると、そこからままた息が漏ります。私は何というようにも声が出ませんので黙って弟の喉の傷を覗いてみますと何でも右の手にカミソリを持って横に笛を切ったがそれでは死にきれなかったのでそのままカミソリをえぐるように深く突っ込んだものと見えます。絵がやっとすばかり傷口かりら出ています私はそれだけのことを見てどうしようという思案もつかずに弟の顔を見ました弟はじっと私を見つめています私はやっとのことで待っていてくれお医者を呼んでくるからと申しました弟は恨めしそうな目つきをいたしましたがまた左の手で喉をしっかり押さえて「医者が何になるああ苦しい早く抜いてくれ頼む」というのでございます。私は途方に暮れたような心持ちになってただ弟の顔ばかり見ております。こんな時は不思議なもので目が物を言います。弟の目は早くしろ早くしろと言って、さも恨めしそうに私を見ています。私の頭の中ではなんだかこう車の輪のようなものがぐるぐる回っているようでございましたが、弟の目は恐ろしい催促をやめません。それにその目の恨めしそうなのがだんだん険しくなってきてとうとう敵の顔をでもにらむような肉々しい目になってしまいます。それを見ていて私はとうとうこれは弟の言ったとおりにしてやらなくてはならないと思いました。私は「仕方がない抜いてやるぞ!」と申しました。すると、弟の目の色がカラリと変わって晴れやかにさもうれしそうになりました私は何でもひと思いにしなくてはと思って膝をつくようにして体を前へ乗り出しました弟はついていた右の手を離して今まで喉を押さえていた手の肘を床について横になりました私はカミソリの柄をしっかり握って、ずっと引きました。この時、私の家から閉めておいた表口の扉を開けて、近所のばあさんが入ってきました。留守の間、弟に薬を飲ませたり何かしてくれるように、私の頼んでおいたばあさんなのでございます。もうだいぶ家の中が暗くなっていましたから、私にはばあさんがどれだけのことを見たのだかわかりませんでしたがばあさんは「あっ」と言ったきり表口を開け放しにしておいて駆け出してしまいました私はカミソリを抜く時手早く抜こうまっすぐに抜こうというだけの用心はいたしましたがどうも抜いた時の手応えは今まで切れていなかったところを切ったように思われました。歯が外の方へ向いていましたから外の方が切れたのでございましょう私はカミソリを握ったままばあさんの入ってきてまた駆け出していったのをぼんやりして見ておりましたばあさんが行ってしまってから気がついて弟を見ますと弟はもう息が切れておりました傷口からは大な血が出ておりました「それから年寄衆がおいでになって役場へ連れて行かれますまで私はカミソリをそばに置いて目を半分開いたまま死んでいる弟の顔を見つめていたのでございます。少しうつむき加減になって庄兵衛の顔を下から見上げて話していた吉助はこう言ってしまって視線を膝の上に落とした吉助の話はよく上理が立っているほとんど上理が立ちすぎていると言ってもいいくらいであるこれは半年ほどの間当時のことを幾度も思い浮かべてみたのと役場で問われ町奉行所で調べられるその度ごとに注意に注意を加えてさらって見させられたのとのためである。庄兵衛はその場の様子を目の当たり見るような思いをして聞いていたがこれが果たして弟殺しというものだろうか人殺しというものだろうかという疑いが話を半分聞いた時から起こってきて。聞いてしまってもその疑いを解くことができなかった弟はカミソリを抜いてくれたら死なれるだろうから抜いてくれと言ったそれを抜いてやって死なせたのだ殺したのだとは言われるしかしそのままにしておいてもどうせ死ななくてはならぬ弟であったらしいそれが早く死にたいと言ったのは苦しさに耐えなかったからである木助はその苦を見ているに忍びなかった苦から救ってやろうと思って命を絶ったそれが罪であろうか殺したのは罪に相違ないしかしそれが苦から救うためであったと思うとそこに疑いが生じてどうしても下せぬのである庄兵衛の心の中にはいろいろに考えてみた末に自分よりも上の者の判断に任すほかないという念大鳥手に従うほかないという念が生じた庄兵衛はお奉行様の判断をそのまま自分の判断にしようと思ったのであるそうは思っても庄兵衛はまだどこやらに腑に落ちぬものが残っているのでなんだかお奉行様に聞いてみたくてならなかった次第に老けてゆくおぼろよに沈黙の人二人を乗せた高瀬船は黒い水の表を滑っていった森外高瀬船朗読は寺島直政でした。